0: Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Oncología Cuéntame, este espacio que ya sabes que fue creado para ti, para que podamos hablar de oncología, de cáncer, desde la naturalidad, desde la tranquilidad, con esperanza y con serenidad. Sabes que nos puedes encontrar en las diferentes plataformas de audio, Spreaker, Spotify... ...iVox... ...también en las distintas redes sociales... ...Twitter, Facebook, Linkedin... ...y por supuesto nuestro canal de Youtube... ...y en la página web... ...oncologiacuéntame.com En este año especialmente difícil para todos... ...el año 2020... ...el año de la pandemia... ...un año para olvidar... ...o tal vez para recordar siempre en la historia... ...en este año que ya se va... ...Oncología Cuéntame... ...quiere despedirlo haciendo un pequeño homenaje... ...a nuestros mayores... ...por haber sido ellos una parte de esta sociedad... ...especialmente vulnerable. Por eso, queremos hacerles protagonistas... ...y aportar nuestro granito de arena... ...dando a conocer una especialidad médica... ...que se dedica a ellos, a sus cuidados... ...y que por ser relativamente joven en su desarrollo... ...y en la formación de los profesionales... ...es algo desconocida. Para ello he invitado a una compañera... ...que precisamente por la pasión con la que vive su profesión... ...no ha tenido ninguna duda... ...en aceptar esta humilde invitación. Ella es especialista en Medicina de Familia y Comunitaria... ...especialista en Geriatría y Gerontología... ...posee un máster en Cuidados Paliativos por la Universidad de Valladolid... ...y un máster en Actualización y Desarrollo Profesional en Geriatría... ...por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Además, en su amplia experiencia profesional... ...ha sido médico de atención primaria en Logroño... ...facultativo de Urgencias en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza... ...responsable médico asistencial... ...en varias residencias concertadas... ...con el Servicio Aragonés de Salud... ...facultativo geriatra... ...en Servicio de Geriatría del Hospital Real... ...Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza... ...y en la Unidad de Geriatría del Hospital Universitario... ...Miguel Servet de Zaragoza... ...con más de 30 publicaciones... ...en forma de capítulos de libro científico... ...y artículos de revistas... ...nacionales e internacionales... ...especializadas en geriatría... ...y revisora de la Revista Española... ...de Geriatría y Gerontología... ...en la actualidad y desde junio de 2019... ...es la responsable asistencial de la unidad de geriatría... ...del Hospital Quirón Salud de Zaragoza... ...además ha efectuado colaboraciones frecuentes... ...en medios de comunicación digitales... ...y es autora del blog de Quirón Salud... ...Llenar de vida a los años... ...con artículos de divulgación científica... ...relacionados con esta especialidad. Por si todo esto fuera poco... ...es una apasionada de su trabajo... ...y una excelente compañera... ...por eso hoy... Es un privilegio poder hablar con ella y recibir en Oncología Cuéntame a la doctora Edurne Fernández Letamendi. Hola, muy buenas tardes Edurne, ¿cómo estás? Bienvenida a Oncología Cuéntame y muchísimas gracias.
1: Hola, buenas tardes María José, pues encantada de estar aquí contigo charlando un ratito.
0: Pues nada, vamos a ver si hacemos esta tarde de Navidad más amena y podemos hablar de un tema tan interesante como nuestros mayores en un año como el 2020, que ha sido un año... ¿Para olvidar o para recordar o para la historia? Así que, bueno, pues vamos, sin más dilación, vamos al fondo de la cuestión. ¿Cómo, cómo presentarías tú la especialidad? ¿Cómo dirías qué es un geriatra o cómo dirías o explicarías qué es la geriatría? En pocas palabras, Edurne.
1: Pues mira, María José, eh, la geriatría es la especialidad de los mayores, ¿no? Igual que tenemos un pediatra para nuestros hijos, pues deberíamos tener un geriatra también para... Para nuestros familiares mayores, si tenemos que poner una edad, pues probablemente eh, recomendaríamos a partir de los 70 años, ¿no? los que hay que empezar a prevenir determinadas circunstancias que pueden hacer que envejezamos con mejor o con peor calidad de vida ¿no? y para eso es muy importante la, la prevención y, y el enfoque del
0: geriatra. Muy bien, porque yo creo que es una especialidad relativamente desconocida o que tiene ciertas zonas donde entra en juego con otras especialidades y quizá no está muy claro el concepto, ¿no? Por eso te preguntaba, porque asociamos uh -huh. la palabra geriatra a personas mayores, pero realmente eh, no sabemos muy bien, quizá desconozcamos la, la definición exacta o cuándo tenemos que, que acudir al geriatra. Así que... Por contextualizarnos un poco, teniendo en cuenta este año tan tan difícil, ¿cómo crees que han vivido en general nuestros mayores y en especial aquellos que son también pacientes oncológicos este año tan distinto, tan extraño y tan duro?
1: Pues eh, como en todas las disciplinas de la medicina, pues eh, yo creo que, claro, vivencias hemos tenido muchísimas, ¿no? Realmente tantas como pacientes. Pero sí que es verdad que ha habido una línea general y, y es que les ha afectado bastante más de lo que pensábamos. Todos hemos tenido y seguimos teniendo que lidiar con la incertidumbre que supone pues, el protegernos de un enemigo al que no conocemos por completo, al que no podemos controlar y esto lógicamente nos va a generar miedo, ansiedad, inquietud, nos va a hacer que durmamos mal y que probablemente tengamos un ánimo eh, decaído, pues reactivo a la situación por la que estamos eh, pasando, ¿no? En las personas mayores los eh, recursos que habitualmente se tienen para poder racionalizar y para controlar estos síntomas, pues muchas veces no son los óptimos, ¿no? Pues porque... Pueden estar influidos por el mismo envejecimiento, pero yo creo que sobre todo por la soledad no, no deseada, eh, por todos estos mayores que viven eh, solos sin quererlo, ¿no? pues por viudedad o porque están forzados por las circunstancias y por otros factores de comorbilidad previa que puedan estar asociados, ¿no? pacientes que ya padecen trastornos del ánimo previos, que tienen algún tipo de deterioro cognitivo que a veces ni siquiera está diagnosticado todavía o que padecen enfermedades cardiovasculares que pre pueden predisponer a este tipo de, de trastornos del ánimo o incluso el cáncer, por ejemplo, claro. Eh, en general, los geriatras en nuestras consultas pues un poco lo que, lo que estamos eh, viendo sobre todo es mucho empeoramiento cognitivo, ¿no? Pues... Eh, o, o debut del mismo, ¿no? de, de, de deterioros cognitivos que no estaban diagnosticados previamente y que han aflorado ahora durante la pandemia, pues especialmente en los meses en los que tuvieron que estar eh, más recluidos ¿no? prácticamente por obligación. Mm, también hemos visto mucho trastorno de la esfera anímica, depresión, ansiedad... Mucho trastorno del sueño y, lógicamente, complicaciones secundarias a, a la mayor o la menor inmovilidad que han vivido. Eh, también nuestros mayores eh, bueno, pues nos han de demandado, ¿no? por lo menos yo en la consulta es un poco lo que he visto, pues sobre todo eh, sentirse un poco desamparados este, ante este parón asistencial ¿no? al que hemos estado obligados muchas veces porque a la persona mayor como a los niños conviene valorarlos de manera presencial siempre que se pueda, ¿no? por la, principalmente por la tipicidad de presentación de enfermedad. Y esta demanda pues, probablemente ha sido mayor también en los pacientes oncológicos. Yo en experiencia personal, por desgracia, pues, creo que, que en nuestros mayores pues, está llegando tarde a demasiados diagnósticos oncológicos. Además, los mayores, eh, bueno, pues tienen una resiliencia innata que a veces da la edad y otras veces pues la da las vivencias personales, ¿no? Pero tienden a minimizar esos síntomas. Y bueno, pues nuestra sociedad eh, también ciertamente es bastante ajeísta, bastante edadista, ¿no? Pone el centro de atención principalmente en la edad, en el número, ¿no? y en la que se va a interpretar el concepto de enfermedad pues como que tiene que ir necesariamente ligado a ese proceso de envejecer no y que hay que sufrirlo porque no, no se puede hacer no se puede hacer nada para revertirlo yo creo que es conveniente erradicar este concepto ya que pues bueno eh, eh, indica que estamos muy lejos todavía de integrar a las personas mayores en nuestra sociedad como se merecen no como un elemento tan necesario, tan válido y tan importante como el resto de, de los grupos etarios. ¿no? Uh -huh. mm, se puede ser mayor y se puede estar perfectamente sano. Eh, no podemos negar, lógicamente, que el envejecimiento pues, va a provocar cierto grado de deterioro que va a hacer que nuestra respuesta ante una situación de estrés o de enfermedad o incluso ante determinados tratamientos pues, vaya a ser eh, distinta, ¿no? Pero sí que quiero insistir en que se puede ayudar a la persona mayor a que prolongue su esperanza de vida y además a que lo haga con calidad de vida, ¿no? Que para ello es fundamental pues, la prevención, pues tanto de enfermedad como de lo que los pediatras llamamos los síndromes, los síndromes geriátricos, ¿no? Pero claro, para poder realizar esta prevención es fundamental la, la formación. Eh, incluso desde el pregrado, o sea, desde la formación en las facultades, ¿no? para saber detectar a tiempo todos estos factores, para saber hacer un cribado, eh, incluso desde la atención primaria ya, pues para mm, poder derivar al, al geriatra lo que veamos que no seamos capaces de resolver eh, eh, a otros niveles asistenciales, no, desde otras especialidades, poco a poco se va trabajando en esto, pero, pero bueno, nos queda camino por recorrer.
0: Claro, este, este es un aspecto que a mí fundamentalmente me apetece incidir en él, porque el resto de especialistas eh, creo que tampoco tenemos muy claro cuándo debemos enviar a un paciente para ser valorado por el geriatra, quizá porque, bueno, pues como te decía al principio, ¿no? la especialidad es relativamente poco conocida. Algo que en teoría me parece asombroso, pero que, bueno, pues, si es un hecho, pues admitámoslo y empecemos a, a, a tener principio de realidad, ¿no? Y démosla a conocer, porque en mi experiencia, y sobre todo en estos últimos meses en mi experiencia contigo, pues <risa> eh, es fundamental esta valoración de cara al enfoque de distintos tratamientos, sobre todo, claro, en el ámbito concreto de, de la oncología, del paciente oncológico, y cómo la oncogeriatría empieza a ser una parte muy muy importante de los comités multidisciplinares y del trabajo en equipo. Así que, si te parece bien, pues vamos a empezar a hablar de la realidad. ¿Por qué crees que se conoce poco vuestra especialidad? Y, en este sentido, ¿qué crees que puede aportar un geriatra a la persona mayor que no pueda hacer otra especialidad, como por ejemplo la medicina de familia o la medicina interna?
1: Pues mira, eh, realmente nuestra especialidad ¿no? es una especialidad eh, relativamente joven ¿no? porque en realidad la formación por vía mire en geriatría en España empezó en el 78, más tarde que otras especialidades. ¿no? Va a ser una rama de la medicina eh, que como aspecto diferencial principal eh, yo creo que marca el que, no, sola, o sea, el que nos, no solamente nos dedicamos a los aspectos clínicos del paciente mayor y a los aspectos eh, terapéuticos, eh, sino que abarcamos, digamos, en esa valoración geriátrica integral que hacemos de nuestros pacientes todo, todo lo que es eh, eh, su esfera, ¿no? O sea, es una atención completamente holística desde la valoración funcional, eh, la valoración clínica, la valoración nutricional, la valoración cognitiva, la valoración anímica, la valoración social y todo eso un geriatra lo integra, ¿no? O sea, es una atención completamente centrada en el, en el mayor ¿no? y, que, y que en el pasado pues muchos pacientes mayores sabemos perfectamente y, y, y no hasta hace tanto pues eh, se les desahuciaba eh, por su edad avanzada ¿no? de determinados tratamientos y, y sin embargo pues eh, desde hace muchísimo tiempo pues se sabe que dándoles un enfoque eh, específico pues pueden eh, mejorar mucho más de lo que, de lo que se piensa ¿no? Costó, a ver, yo en mi humilde opinión pienso que los geriatras eh, hemos desarrollado nuestra actividad durante muchos años en los hospitales que se denominaban de convalecencia, ¿no? Eso nos ha hecho estar un poco alejados de los hospitales, entre comillas, grandes, ¿no? Donde estaban el resto de especialistas y, y bueno, pues por desgracia eso ha podido colaborar a que seamos una especialidad menos conocida y que probablemente pues, se nos ha asociado siempre con un perfil de paciente geriátrico con una enfermedad ya pues, muy avanzada. ¿no? También costó mucho entrar en la formación pregrado en las universidades, pero bueno, poco a poco vamos avanzando y, y con paso firme. ¿eh? La geriatría española hoy en día... Tiene un papel pionero eh, a nivel de Europa y a nivel mundial en investigación en fragilidad y España es uno de los países que está a la cabeza con geriatras eh, pues muy buenos, excepcionales y que están investigando muchísimo y trabajando muchísimo en fragilidad, ¿no? Y bueno, pues está cosechando bastante éxito en muchos programas a nivel nacional de atención a mayores desde hace años. Y bueno, pues la presencia, eh, nuestra presencia en hospitales de tercer nivel, pues cada vez va siendo mayor, ¿no? Eh, quizás lo más conocido pues en las unidades de ortogeriatría y estas colaboraciones con los traumatólogos y como, apoyo, como eh, unidades de apoyo a servicios quirúrgicos, pero como muy bien dices, pues eh, cada vez estamos trabajando y colaborando más con otras eh, especialidades, como puede pasar con la oncogeriatría, hematogeriatría, con la cardiogeriatría, de tal manera que, bueno, pues nos vamos apoyando los unos en los otros en, para poder dar al paciente la mejor atención ¿no? y, y, y luego pues bueno volver un poco eh, también a, a insistir en que nuestra marca digamos diferencial con otras especialidades pues es esa ¿no? nuestra herramienta de trabajo la valoración geriátrica integral en la que, pues como he dicho, no solamente vamos a tener en cuenta los aspectos médicos del paciente, sino también su capacidad para realizar las actividades del día a día, su situación cognitiva, cómo está de memoria, cómo está su ánimo, su situación social, el ambiente en el que vive, con quién vive, qué red de apoyo tiene... Eh, bueno, pues todo esto es eh, fundamental para poder eh, valorar correctamente al paciente eh, mayor. ¿no? O sea, para, explicándolo de una manera muy burda, sería pues ese especialista que te puede valorar eh, simultáneamente pues, una infección, una descompensación cardíaca, un deterioro cognitivo, un cuadro depresivo y además va a tener en cuenta cómo le afectan en su día a día a la persona mayor, a su familia y cuál es el tratamiento y el sitio más adecuado para realizarlo en un momento determinado y cómo se pueden mejorar todos estos eh, aspectos. ¿no? Cada vez somos más mayores eh, pero realmente debemos verlo como algo positivo ¿no? como, como un logro ya que eh, ellos gracias a las mejoras sanitarias, socioeconómicas en el estilo de vida y en la prevención y gracias a ello pues estamos consiguiendo envejecer en mejores condiciones que las generaciones que nos precedieron. Y la geriatría apuesta por esta nueva longevidad con sus retos, con sus muchas oportunidades... Y como os he dicho al principio, ¿no? igual que confiamos la salud de nuestros hijos al pediatra, pues deberíamos plantearnos lo mismo para nuestros mayores en un momento determinado. Yo creo que, que siempre se debe partir de la atención primaria, que debe ser el eje fundamental eh, pues a nivel de la medicina, ¿no? pero cada vez tenemos que estar todos más concienciados, igual que los geriatras los tenemos que formar en muchas cosas para ir conociendo ¿no? aspectos de otras especialidades como nos puede pasar por ejemplo en el caso de la oncología pues también es bueno eh, digamos pues eso no que, que los oncólogos, los cardiólogos los cirujanos, los traumatólogos y por supuesto los médicos de atención primaria eh, cada vez tengan más conocimientos aunque sean muy básicos y de cribado ¿no? de lo que es esta valoración geriátrica integral para detectar efectivamente, donde nos cogea, digamos, esa valoración geriátrica, porque cuando detectemos algo que nos cogea, pues ahí es donde tenemos que decir, mmm, voy a pedirle al geriatra que me eche aquí una mano, a ver si podemos mejorar esto, ¿no? Yo creo que sería un poco el enfoque.
0: Claro, es que fíjate un poco, eh, yo a veces me he encontrado en la consulta con, con esta disyuntiva, ¿no? Por ejemplo, un paciente ya con cierta edad, que viene acompañado por dos hijos a la consulta. Y cuando se le plantea el tratamiento oncológico, en este caso en la parte que a mí me toca, la radioterapia, pues eh, claro, efectivamente hay una relación riesgo-beneficio que hay que valorar pues en el caso del paciente anciano muy finamente, no es una línea muy fina, hasta qué punto vamos a prolongar eh, la vida y hasta qué punto esa vida eh, va a tener una calidad de vida. Entonces es, es frecuente, relativamente, encontrarse con un hijo que quiere apostar y un hijo que no quiere apostar, por así decirlo. Un hijo que te dice que le hables claro al paciente y que le digas la verdad porque él es quien va a firmar el consentimiento y quien tiene que tomar la decisión. Otro hijo que te dice, por favor, no le mencione la palabra cáncer o no le mencione la palabra tumor porque él no sabe lo que tiene. Y claro, eh, no sé, como especialista pues te sientas un poco delante de esa consulta y te sientes un poco desamparado ante el paciente queriéndole de alguna manera proporcionar lo mejor o la mejor opción que tú humildemente crees que puedes darle, en realidad estás siempre un poco vendido, ¿no? Y aquí creo que, que pues el apoyo de las unidades de geriatría es fundamental, porque una valoración, como bien dices, holística y objetiva, basándote en escalas y en datos muy, muy objetivos, puede ayudar a que todo el mundo tome decisiones, incluyendo el propio paciente, ¿no? Es frecuente, me salgo un poquito del guión, ya sabes, ya me conoces, ¿no? Ya lo vas conociendo. <ríe> sí. Pero eh, es, es frecuente que te hayas encontrado alguna vez con esta situación y cómo, cómo abordar esta situación, ¿no? Cuando el paciente viene acompañado por los hijos, aún tiene conciencia suficiente para poder tomar sus decisiones, pero los hijos como que se plantean un, un sobreproteccionismo, por así decirlo. Entramos ahí en un terreno un poco complicado, Como por, por poner un caso práctico también, ¿no? que la gente sepa que, que estamos al pie del cañón. Sí, sí,
1: totalmente totalmente de acuerdo y eso al fin y al cabo María José es nuestro, nuestro día a día. ¿no? Tendemos mucho a, a tener una actitud ciertamente hiperproteccionista con nuestros mayores para determinadas cosas ¿no? y entre ellas sobre todo destaco el, el momento de enfermedad. No nos damos cuenta que nuestros mayores nos dan muchísimas vueltas en ese sentido. Eh, vuelvo otra vez a hablar de esa capacidad y esa resiliencia que tienen ellos, que a veces la da la edad, a veces la da eh, las circunstancias que les ha tocado vivir a cada uno pero que es importante que, que, bueno, pues que... Yo creo que lo que tenemos que plantearnos como familiares, ¿no? Y lo que yo les planteo muchas veces es lo que a ti te gustaría saber eh, es lo que tu padre o tu madre querría saber de su enfermedad, ¿no? Una cosa es que tú, pues, se la edulcores entre comillas todo lo que quieras pero no podemos mentirles no podemos engañarles hay que hablarles de la realidad porque como muy bien dices ellos como paciente tienen que tener esa autonomía y no pueden disfrutar de esa autonomía eh, previa si no tienen todos los datos encima de la mesa y no tienen esa capacidad de decisión muchas veces eh, nos sorprenden ¿no? pues porque incluso con los mismos, eh, ya, ya no solamente con los familiares pero con el mismo paciente y yo he tenido muchas circunstancias de entrar por la consulta y decirme yo me vengo aquí a que me hagan una valoración pero yo en realidad es que no me quiero hacer nada porque yo no me quiero operar ni me quiero... no Y entran ya un poco con esa premisa porque entran con miedo y entran pues, pues con falta de información, porque muchas veces nos falta tiempo en nuestro día a día y en la consulta para poderlos atender como hay que atenderlos. Y eso, los geriatras, para nosotros es absolutamente eh, sagrado. O sea, nuestros tiempos de consulta, pues si tenemos que tener menos pacientes al día, pues tenemos menos pacientes. Pero nuestros pacientes necesitan un tiempo determinado y no te puedes imaginar lo que se gana con eso, porque eh, adelantas muchísimo, ¿no? Es un tiempo estupendamente eh, invertido.
0: Sí, sí, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Créeme claro. que sí.
1: <risa> claro, entonces muchos tienen dificultades de audición. Eh, algunos pueden tener de cierto grado de deterioro cognitivo, aunque sea muy leve, ¿no? No interfiera en su capacidad digamos de toma de decisiones pero bueno, pues haya que explicarle las cosas más adaptadas para que ellos lo puedan comprender eh, mejor, ¿no? Sabemos por pues, las estadísticas que cualquier paciente al que le estás explicando algo en un momento determinado, se va a quedar con el 10% de, lo, de, de los conceptos que tú le estás intentando transmitir, porque entre lo nervioso que está en ese momento, lo ofuscado que está intentando mmm, centrarse en lo que le estás explicando y, y que nosotros muchas veces tenemos ese defecto de utilizar muchos tecnicismos para explicar las cosas, que eso nos pasa a todos, a mí la primera, pues, pues claro, se quedan con un tanto por ciento de la información, que, ...que es pequeño... ¿no? ...pues en las personas mayores... ...pues cada ciento todavía puede ser menor... ...si no inviertes el tiempo que tienes que invertir... ...pero si inviertes ese tiempo... ...les explicas... ...con todo el detalle del que tú seas capaz... Eh, ...en qué va a consistir la técnica... ...qué problemas... ...nos podemos encontrar qué beneficios va a obtener y, y realmente un poco que tú vas a estar allí apoyándole, que vas a estar detrás y que vas a estar vigilando porque salga todo lo mejor posible, pues muchísimas veces cambian de opinión, tanto los pacientes como, por supuesto, las familias. ¿no? Yo creo que es fundamental, además, en este tipo de intervenciones, eh, que, que digamos que la, que la consulta, claro, ahora mismo, hoy por hoy, pues con, con toda esta alta del COVID, pues es complicado, ¿no? Pero pero yo soy partidaria de intentar que, que, bueno, pues que si desde luego hay dos opiniones distintas dentro de la familia, puedan entrar a la, a la consulta y, y que vean la, la misma información a la vez, ¿no? Para que luego no, no no se tengan distintas interpretaciones. No sé si te respondo a lo que me habías preguntado.
0: Sí, sí, perfectamente. Porque además es una situación pues yo creo que vivida por por muchos, ¿no? Y siempre es lo que tú dices, esto es un factor fundamental, esta especie de prisa que tenemos en explicar las cosas en atender al paciente desde el punto de vista puramente técnico, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues estos son los efectos secundarios, estos son los riesgos, el beneficio es este, el tratamiento dura tanto eh, bueno, un poco en, en plan guión, ¿no? algo guionizado claro. cuando en realidad nuestros pacientes mayores, si por algo se caracterizan, es precisamente porque no tienen guión. Son totalmente atípicos, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención siempre en ellos, y lo acabas de decir tú muy bien, mm. es eh, su sentido del humor. Dentro de sí, sí. una consulta oncológica, porque bueno, mm. pues no deja de tener una cierta carga emocional muy especial. Mm. Y sin embargo ellos tienen un sentido del humor en general bastante irónico con la vida, ¿no? quizá por esa mm. capacidad que tú dices de resiliencia. Fíjate que, anecdóticamente, mm. yo tuve una jefa hace muchísimos años mm. cuya media de edad en la consulta eran 75 años. Eh, para ella, una persona de 60 era adolescente. Y, y yo no entendía por qué porque ella tenía una prioridad y tenía una preferencia por estos pacientes. Yo decía, bueno, yo era muy joven entonces... <risa> y, y, y yo, bueno pues yo pensaba en fin pues si son más jóvenes pues resistirán más tienen menos morbilidades tienen comorbilidades tienen menos medicación en fin y um, con el tiempo lo entendí entendí por qué ella prefería a estos pacientes ella me decía un día tomando un café con el tiempo te darás cuenta de que estas personas son mucho más resistentes que tú y que yo juntas y, claro. y lo aprenderás yo lo aprendí con mi madre ella hablaba por ella y eh, a día de hoy, por supuesto, no cambió. Ella se dedicaba fundamentalmente al cáncer de mama y al cáncer ginecológico, y sus pacientes, ya te digo, no bajaban de 75 años. Y es esta capacidad de resiliencia que muy bien tú defines, que ellos, bueno, pues la disfrazan generalmente pues, con buen humor, con, con ironía, ¿no? Porque ya han claro. pasado por mucho. Claro. No se nos olvide que, como digo en la presentación, es una generación que ha vivido mucho. Muchas cosas y muy duras. Y nos faltaba nos faltaba la pandemia. Nos faltaba la pandemia. Así que, no sé, esto un poco de cara a, a los hijos, que probablemente si alguien nos puede escuchar y puede ayudarle, si se encuentran en una situación en la que, bueno, pues no saben muy bien si, ¿qué hago? Dejo a mi padre que se opere, que no se opere. Es que ya es muy mayor, pero por otro lado, ¿cómo le voy a tener en una silla de ruedas? o ¿Cómo le voy a tener encamado? cómo eh, yo creo que la consulta al geriatra aquí es fundamental. El mensaje yo creo que tiene que ser eh, básicamente este, ¿no? Cuando alguien en la familia, ya no son los propios nosotros los propios especialistas y los compañeros, sino los propios hijos, la propia familia, saber que existe esta posibilidad y, y bueno, pues eh, poderla utilizar y poder utilizar este recurso que es muy valioso. Por eso quería preguntarte en este sentido... ¿Cómo sí. crees que puede beneficiar a una persona mayor en la valoración de un geriatra, por ejemplo, previa a un tratamiento oncológico?
1: Pues mira, principalmente porque eh, lo, que, lo que vamos a buscar como geriatras ¿no? y, y en estas colaboraciones que hacemos con distintas especialidades, y entre ellas con vosotros, con los oncólogos, es intentar medir ¿no? objetivamente cuál es el grado de fragilidad de esa persona mayor ¿no? la fragilidad es un término eh, que cada vez se utiliza más en medicina y en la que estamos investigando eh, muchísimo ¿no? y, y, y claro, el que no lo conozca ¿no? Pues, ¿qué, ¿a qué nos referimos ¿no? con eso de fragilidad? bueno pues los mayores en muchas ocasiones van a tener una respuesta no esperada a determinadas intervenciones quirúrgicas o a determinados eh, tratamientos pudiendo presentar complicaciones que van a mermar el éxito que buscábamos eh, al realizarlos. ¿no? Eh, va a ser por tanto pues ese aumento del riesgo individual digamos de cada paciente, en según qué situación, de presentar unos resultados clínicos adversos. ¿no? Es como, pues no sé, os voy a poner un ejemplo pues bueno, que, que pasa con relativa frecuencia ¿no? y, que, y que es muy desagradable vivirlo pues para todos, para profesionales y para, y para la familia, ¿no? y lógicamente para el paciente. Pero es ese paciente que no tiene un deterioro cognitivo eh, diagnosticado, por ejemplo, eh, que la familia da por normal esas pérdidas de memoria ¿no? y esas cosas que va teniendo, pues que se desoriente de vez en cuando en la calle, que no repita muchas veces las mismas cosas. ¿no? Y ese paciente mayor pues un día eh, se cae y por desgracia se rompe la cadera. ¿eh? y, y él, cuando ingresa en el hospital pues bueno pues se le tiene que operar lógicamente colocar un clavo colocar una prótesis lo que corresponda y en ese posoperatorio inmediato ese paciente hace un cuadro muy muy frecuente en las personas mayores con deterioro cognitivo previo aunque no esté diagnosticado que es el delirium y el delirium es lo que conocemos como síndrome confusional agudo Ese cuadro en el que de repente Pues pasan de estar eh, tan normales Y al momento siguiente Empiezan a ponerse agresivos Empiezan a insultarnos No nos reconocen Se empiezan a agitar por la noche eh, ¿No? Piensan que se les está envenenando Y claro, muchas familias se asustan Porque no, no reconocen a su familia en ese momento Bueno, pues si eso no está bien enfocado Desde el principio Eso, eso tiene una prevención Si ya tenemos un diagnóstico preventivo ¿no? Y, y podemos evitárselo al paciente, pero si le sucede y tenemos al lado un geriatra que sepa enfocarlo, que sepa darle el tratamiento adecuado en un momento determinado y sobre todo que sepa equilibrar todos los factores que en un momento determinado pueden estar influyendo en ese cuadro, ¿vale? que es un cuadro orgánico, pues probablemente ese paciente pueda recuperarse plenamente en un tiempo X, pero en un tiempo prudencial y volver a ser autónomo, volver a caminar. Sin embargo, si esto no es así, podemos encontrarnos con un paciente que esté perfectamente operado, que tenga su prótesis perfectamente colocada y que no vuelva a caminar.
0: Fíjate, ¿Vale? casi nada, ¿sabes? La diferencia claro. es casi ninguna.
1: Entonces, eh, eso es un poco eh, lo, que nos, lo que nos permite, ¿no? O sea, medir la fragilidad nos va a permitir de una manera objetiva conocer cuánto de robusto es esa persona mayor, ¿no? Que los ingleses ahora o los americanos también lo, lo denominan como los pacientes fit y los unfit, ¿no? Pues lo, los que están robustos y los que están débiles, ¿no? Pues, eh, eh, digamos, eh, conocer... ¿Cuánto robusto está esa persona mayor? No solamente para soportar correctamente pues, esa cirugía o ese tratamiento, sino también para que alcancemos los objetivos que buscamos. No solo en aumento de supervivencia, sino también en mejora de calidad de vida, que para nuestros mayores es fundamental. Es que no os podéis imaginar lo que sorprende muchísimas veces. O A sea, los mayores hay que preguntarles, ¿tú qué quieres que hagamos? Yo te pongo todas estas cartas encima de la mesa. ¿tú cómo, cómo te sientes de fuerte también para afrontar determinadas circunstancias? ¿no? Y, y yo te voy a apoyar, yo voy a estar para ayudarte, pero iremos hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que te sorprenden para bien y otras veces pues te sorprenden que te tienes que callar porque te dicen, mira, yo no quiero esto para mi vida y ya está. Bueno, pues, pues lo tienes que aceptar, ¿no? Porque ahí está la autonomía del paciente, tenga 40 o tenga 85 años. Lógicamente estamos hablando de un paciente sin deterioro cognitivo, ¿no? Que tenga capacidad como para tomar sus propias, sus propias eh, decisiones, ¿no? Muchas veces, además, esta fragilidad va a estar ocasionada por causas que pueden ser reversibles, que podemos tratar, que podemos mejorar. Entonces, por eso es tan importante detectarla a tiempo y tratarla, ¿no?, para que mejoren nuestros mayores en calidad de vida. Entonces, si tenemos un poco que resumir, ¿no?, mm. En, en, en concreto en el paciente que se va a someter a un tratamiento oncológico pues podría decir en que podemos ayudar al oncólogo y al resto de las disciplinas ¿no? del equipo multidisciplinar que van a intervenir a adaptar los tratamientos y a predecir de, algo, de una manera objetiva la supervivencia que puede llegar a tener el paciente. ¿Y esto para qué nos ayuda? Pues nos ayuda para no caer en el ajeísmo, es decir, que solo la edad nos marque una determinada actuación médica, por encima de 80 años no se hace esto. Bueno, eso es una auténtica barbaridad para un geriatra, ¿vale? Ni en el encarnizamiento terapéutico tampoco, es decir, que solamente busquemos la supervivencia a toda costa, aunque, aunque sea sin calidad de vida, ¿no? Yo me acuerdo dando una charla una vez a, a enfermeras, en un servicio de geriatría eh, una charla acerca de cuidados paliativos ¿no? y, y bueno y, y yo decía bueno ¿y qué, y qué marca sobre todo cuál es la diferencia ¿no? que puede marcar con otras especialidades eh, pues bueno, ¿no? El que tengamos delante un paciente mayor, eh, que esté grave, con una enfermedad muy avanzada, bueno, pues la diferencia probablemente la va a marcar que el otro especialista eh, va a hacer lo posible, sin plantearse absolutamente nada más, porque ese paciente sobreviva. Y, y, y entre comillas, ¿eh? es una expresión que no es exactamente así, pero bueno, de alguna manera decir, bueno, que, que pase la guardia ¿no? y, que, y que ya le pase al siguiente, que yo lo que tengo que hacer es que este, este paciente ¿no? de ninguna manera eh, fallezca. Eh, y sin embargo al geriatra, eh, esa no es su principal preocupación. Su principal preocupación es mm, hacer todo lo que pueda porque el paciente no sufra, lo primero. Y si entre tanto podemos tomar medidas para que además sobrevivan, pues estupendísimo, ¿no? Pero nos vamos a concentrar sobre todo en lo que es calidad de vida constantemente, ¿de acuerdo? No nos va a preocupar cuánto tiempo vivan, sino que sobre todo el tiempo que vivan estén lo mejor posible, ¿vale?
0: Me parece, importante, con... me parece muy importante que incidas en este aspecto porque es básicamente el día a día y lo que, lo que debería de marcar nuestras decisiones con estos pacientes.
1: Totalmente, totalmente, o sea, es, es un poco el decir, bueno, pues con esta perspectiva que tenemos, eh, ¿qué pensamos no? que puede ser eh, lo mejor? Lo dicho, pues colaboramos con vosotros y con el resto de disciplinas en todo lo que es el proceso asistencial, en el eh, seguimiento compartido y, y, bueno, pues se pueden detectar también, como hemos dicho anteriormente, precozmente y tratar síndromes geriátricos que son pues este síndrome confusional del que os he hablado antes pues en relación por ejemplo con las fracturas de cadera, los síndromes de inmovilidad que hemos visto ahora bastante en la pandemia, Oiga, mi madre es que vivía sola y estaba perfectamente y ahora de repente es que bueno le tengo que comprar un andador porque es que de repente ya no sabe caminar o, o ya no camina bien. Bueno, pues todo eso, ¿vale? Todos estos trastornos de la marcha o trastornos de inmovilidad, pues también pueden tener tratamiento y, desde luego, pueden, pueden mejorar, ¿no? La incontinencia, las caídas, etcétera. O sea, lo que buscamos es minimizar el impacto de la enfermedad en la situación funcional del paciente, en su capacidad para hacer sus actividades eh, básicas del, del día a día prehabilitarlo, es decir, prepararlo de la mejor manera posible para afrontar una determinada intervención con las mayores garantías de éxito y, y mantener al anciano lo mejor posible, el, el mayor tiempo posible,
0: ¿no? Y yo creo que nuestros mayores bien bien lo merecen porque sería perder un poco la perspectiva de lo que somos como personas y como sociedad, ¿no? Y, y todo esto que, que me estás contando en este momento me parece digno de destacar eh, ya no solo como, repito, como paciente oncológico, sino uh -huh. en general ¿no? en, en el día a día yo creo que se ha perdido un poquito a mí me, me disgusta, ahora vamos poco en autobús por el COVID, yo por lo menos antes lo cogía siempre, ahora pues procuro ir andando uh -huh. pero es una cosa que me molesta especialmente ¿no? cuando veo en, en los autobuses los sitios ocupados para mayores por personas jóvenes que van con sus cascos, con su móvil y que parece que están completamente ajenos a esa realidad. Y, y lo que me molesta realmente no es la actitud del joven que al fin y al cabo está en una edad de aprender ¿no? Y, y sí. bueno irse formando como persona dentro de una sociedad. Lo que realmente me molesta es porque me sorprende que ni siquiera se den cuenta.
1: Efectivamente, es un problema claramente educacional y, y vuelvo un poco a ese concepto que te he dicho antes de, esa, eh, de, esa, de ese hiperproteccionismo malentendido. O sea, no queremos eh, informarles ¿no? acerca de la enfermedad o tal hoy, porque no vayan a sufrir o no tal, cuando en realidad el problema lo tenemos nosotros, porque no sabemos cómo afrontar eh, esta información, cómo afrontar el dolor de nuestros seres queridos, cómo afrontar ese acompañamiento en una enfermedad. Bueno, pues para eso estamos los médicos ¿eh? y para eso también un geriatra podemos colaborar, lógicamente, en, en ayudar, digamos, a la familia a decir, mira, pues es mejor que este enfoque se haga así o se haga esa. Entonces, eh, realmente, fíjate que los estamos protegiendo en eso y sin embargo en, en multitud de cosas los estamos desprotegiendo muchísimo o sea, lo que ha sido eh, la pandemia, pues bueno hemos tenido que aprender a, a, a golpetazos todo el mundo, porque realmente hemos tenido que aprender a golpetazos, pero bueno yo creo que una cosa eh, básica y fundamental que no tenemos que volver a repetir es eh, un poco pues todo lo que ha supuesto encerrar a nuestros mayores en casa, ponerles un horario para salir a la calle. Yo me enfadaba muchísimo con estas cosas. Decía, bueno, pero ¿por qué no se pone el horario a los demás? Si ellos son precisamente los que pueden tener más limitaciones, si ellos son los que deberían tener el horario abierto para salir. No sé si me explico, ¿no? O sea, sí, sí, perfectamente. Como, como muy bien dices, claro, como muy bien dices, el decir, bueno, es que... Deberíamos volver a colocar a nuestros mayores en el centro de nuestras casas, como era antiguamente.
0: Claro, hace, hace poco fíjate que tenía la consulta a una señora con un cáncer de mama uh -huh. y cuando en una revisión rutinaria del tratamiento eh, me decía la hija: hoy está enfadada. En plena <risa> pandemia, estamos hablando de no sé, hace unos meses y, y yo le decía: ¿por qué está enfadada? Pues porque quiere que la lleve al pilar, quiere que la lleve a misa. Y claro, no podemos. Si estamos eh, confinados no podemos hacer eso. Y no le entra en la cabeza porque ella me dice, si no caen bombas, ¿por qué yo no puedo salir a la calle? <risa> claro. Claro. Entonces, claro La señora estaba completamente al este del paraíso, no quería absolutamente saber nada de nadie porque estaba enfadadísima con el mundo. no o sea Ahora que no caen bombas, yo no puedo ir al Pilar a ver a mi Virgen. no Claro. Pues sí, pues realmente yo decía, pues es que es que tiene razón, es que realmente, <risa> ¿cómo le vamos a quitar la razón? Y esto, enlazando un poquito con este tema que tú hablas de la fragilidad, ¿no? porque asociamos la palabra fragilidad a persona mayor, rápidamente, ¿no? Y sin embargo, sabes que tenemos personas mayores que pueden claro. tener incluso, y de hecho hemos vivido un caso recientemente, muchas comorbilidades asociadas... Y sin embargo, su índice de fragilidad, si podemos llamarlo así, no es sí, tal. Claro. Eh, esto, esto es muy sorprendente. Entonces, ¿cómo valoramos la, la fragilidad en geriatría? ¿Cómo hacemos esta cómo haces tú esta valoración?
1: Pues mira, eh, la hacemos lógicamente en la consulta. Ya te digo que lo recomendable es acompañados por, por la familia, evidentemente. Y volviendo otra vez a esta valoración geriátrica integral e individualizada, ¿no? A valorar los aspectos funcionales, la capacidad de autonomía que tiene el paciente en su día a día, pues a la hora de bañarse, de vestirse, de comer, de ambular, si tiene incontinencia, no tiene incontinencia, eh, los aspectos eh, que llamamos geriatras de actividades instrumentadas, pues el poder salir a la compra de manera autónoma, ir al banco, coger un transporte público, manejarse la medicación… Los aspectos cognitivos, ¿no? Cuantísimo paciente con deterioro cognitivo, pues leve estamos viendo, leve moderado, pacientes que como te digo no estaban, no estaban diagnosticados previamente y que ahora pues eh, desgraciadamente hemos hecho que con todas estas circunstancias la evolución natural de su enfermedad se adelante dos o tres años, ¿eh? trastornos anímicos que son súper importantes en la persona mayor es fundamental que la persona mayor tenga ganas de vivir como con cualquier otro, evidentemente, ¿no? Pero pero hay que vigilarlo muy de cerca. Tenemos muchos factores, como pueden ser pues el duelo, por ejemplo, por una viudedad, que a lo mejor no se ha tramitado como se tenía que tramitar y arrastran un cuadro de distinia, de trastorno del ánimo crónico que no está tratado y lo que os digo, que es que se considera como que eso tiene que ser así, lo tienen que pasar así y... y no, no se les puede ayudar, ¿no? de, de muchas maneras a que esto no sea así. Se valoran los aspectos clínicos, lógicamente, para esto es fundamental. Eh, la conexión que eh, tenemos entre compañeros, pues proporcionándonos información, pues eh, mira, pues tú. Me dices a mí, pues mira, el planteamiento con esta paciente eh, o con este paciente sería este, este, este y este, ¿vale? Y mira, esto pues puede tener pues estas consecuencias, estos efectos secundarios, pero podemos ganar esto, otro. Bueno, pues a mí eso me aporta muchísima información, igual que aquí te va a aportar mucha información lo que yo te pueda contar acerca de la impresión y la valoración que yo hago como geriatra, ¿no? Los aspectos nutricionales, eh, hay un cuadro que es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular en los mayores que es fundamental y que va muy ligado a la desnutrición nosotros podemos tener pacientes con sobrepeso y desnutridos o sea es fundamental que sus proteínas estén en su sitio
0: claro. ¿vale?
1: Entonces y para eso también es fundamental el ejercicio físico etcétera, etcétera y adaptado a ellos ¿no? y se les puede dar consejos en ese sentido también a todos los niveles, Y luego es fundamental también conocer el ámbito social del paciente Tú puedes tener eh, una idea determinada, pero tienes que tener ese arropo y ese eh, apoyo eh, posterior y tienes que empoderar a ese paciente y a esa familia para que también se responsabilicen de los cuidados eh, posteriores y, y bueno, pues, pues es que el éxito va en eso, en que todos trabajamos a la vez, ¿no? Paciente, médicos, eh, lógicamente, pues el resto de disciplinas que puedan intervenir y, y lógicamente, pues, pues la familia, ¿no? Claro. Eh, estamos... sí pero no
0: sé si me no no disculpa disculpa continúa continúa
1: Sí, pues eso, que aplicamos
0: lógicamente varias
1: eh, escalas en dependencia de cada situación, pues el geriatra va a valorar cuál o cuáles tiene que aplicar eh, la geriatría <risa> se nos conoce como la especialidad de las escalas pues porque, bueno, pues <risa> hemos validado muchísimas ¿no? para poder eh, tener datos eh, objetivos, ¿no? que nos permitan medir todo esto de lo que os estoy hablando, ¿no? porque una cosa es que a mí como geriatra, digamos, por el ojo, ¿eh? para que nos entendamos, me Pueda entrar una determinada eh, pues, bueno, impresión, pero sí que es verdad que a veces, pues bueno, no suele ser muy desencaminado, pero, pero bueno, las escalas te ayudan, digamos, de alguna manera que si tienes duda ¿no? entre mm, un extremo o el otro, te ayudan a tomar esa decisión, ¿no? porque te hacen ser más objetivo a la hora de valorar eh, al paciente. ¿no? Tras esta eh, valoración, pues bueno, lo dicho, nos va a permitir medir. Ese, um, esa, de manera objetiva ese grado de fragilidad del paciente detectaremos pues, el riesgo de aparición de síndromes geriátricos eh, qué supervivencia esperable puede tener esa persona ¿no? en eh, base lógicamente a su comorbilidad pero también a su fragilidad y va a ser una, una, una cuantificación independiente de su edad ¿de acuerdo? Sí. tú puedes tener un paciente de 70 años con una fragilidad altísima y, sin embargo, tener un paciente de 90 años con una fragilidad leve o no tenerla. Claro. ¿Me explico? Entonces, claro, eh, lo que no es eh, eh, justo ni sobre todo ético es que le niegues al de 90 años porque tenga 90 años, determinadas actuaciones médicas, y que, sin embargo, se las des dentro de un encarnizamiento terapéutico al de 70 porque tenga 70, claro. ¿sí? cuando, cuando tiene una fragilidad altísima. Entonces, por eso es tan importante medir la fragilidad en estos pacientes, ¿no? hablamos con el paciente y si está en pleno uso de facultades para comprender la información pues le ponemos eh, todas las cartas encima de la mesa, ¿no? con toda la información en la mano y le preguntamos siempre, es una cosa que siempre hacemos los geriatras, ¿y usted qué quiere? ¿Usted qué le gustaría ¿eh? hacer? ¿Usted qué es lo que piensa acerca de esto, no? O sea, es como un feedback que es fundamental para que el paciente también nos cuente qué es lo que quiere cuáles son sus preferencias. ¿No? Toda esa información es fundamental. Y con todo ello, pues explicamos al paciente y al familiar si está de acuerdo. Lógicamente, si ya detectamos que es un deterioro cognitivo que interfiere en la comprensión, lógicamente, de todo lo que estamos explicando, pues bueno, eh, evidentemente, pues aunque el paciente esté presente, pues digamos que esa información la vamos a adaptar a que el familiar también comprenda claramente cuál es la situación. Y bueno, pues con todos estos riesgos-beneficios pues planteamos la actuación que creemos que es la más recomendada para ellos en cada caso, lógicamente con consenso, con consenso entre todos, ¿no? entre todos los médicos que participamos en el, en el proceso.
0: Claro, es que fíjate esta calma que puede transmitir al paciente, sentir que está arropado por un equipo médico, por un equipo que consensúa sus decisiones y que evidentemente pone el foco en su supervivencia y en su calidad de vida dentro de esta supervivencia. Yo creo que esto da una tranquilidad tanto al profesional a la hora de tomar decisiones como a la familia. Ahora, ¿está, está pasando una ambulancia justamente? Sí. Sí. <risa> es lo bueno que tiene el directo no, no lo pienso cortar ¿eh? no lo pienso cortar esto es para que la gente sepa que estamos aquí en plenas navidades haciendo esto con todo el amor del mundo e intentando poner un poquito de, bueno, pues de, de amor y de alma a esta profesión y por supuesto al cuidado del paciente geriátrico y del paciente oncológico en este caso fíjate que me acordaba de un señor Manuel hace ya mucho tiempo y tú pensarás qué memoria tienes, qué va, qué va. Yo es que llevo un cuaderno y todas estas las apunto, ¿sabes? Porque sí, me parecen lecciones de vida que hay que, hay que tener en cuenta. Y yo le decía, ¿y qué come usted, Manuel? Y él decía, ah. Ah, pues mire, yo como poquito de casi todo y claro. mucho de nada. Poquito de casi todo y mucho de nada, así fue la frase. Y desde hace 90 años, 88, que tengo exactamente ahora, me mantengo así. Y yo decía, Dios mío, es que es increíble el tratamiento que le estamos haciendo y este hombre carros y carretas no y muchas veces yo creo que este es el clic que tenemos que cambiar eh, respecto a estos pacientes como nos planteamos los tratamientos un poco en base a la técnica en caso del en el caso de la radioterapia o eh, la innovación en el caso de la oncología médica de tratamientos sistémicos en base a la supervivencia es que cuánto le voy a prolongar la vida es que igual no merece la pena porque bueno la esperanza de vida dos años no va a ser tanta entonces y realmente yo creo que el clic que hay que cambiar y como bien sabes, repito, lo hemos vivido recientemente, es otro. Sí, sí. El clic sí. es, no sé cuánto te voy a aumentar la supervivencia, lo que trato de hacer es que esa supervivencia tenga unas condiciones de calidad de vida suficientes para que cuando llegue el momento de decirnos adiós, pues nos lo diga de una forma ética, moral y, y sobre todo humana, ¿no?
1: efectivamente tanto ellos como su familia como los médicos que hemos podido intervenir en ese proceso en un momento en un momento determinado ¿no? yo creo que es absolutamente fundamental como muy como muy bien dices
0: ¿no? yo es que todo esto no, no lo aprendí en la carrera lo aprendí con un mayor que vivió conmigo hasta sus 98 <risa> y que bueno pues él tenía un cáncer de colon y tenía, tenía muchas cosas tenía diabetes tenía muchísimas cosas ¿no? y entonces por esta época él, sí. eh, se solía hacer los análisis, como él decía, después del puente de la Constitución, pero antes de la Navidad, para que estuvieran sí. bien. Sí. Y cuando llegaba la Navidad, le decías, abuelo, ¿qué ah. quieres, turrón del duro o del blando? Y decía, de los dos, que ya me hizo los análisis. <risa> Qué sabio, era el ya después Exacto. la medicación en enero si si ves sí. qué tal no pero ahora pues igual de los claro. dos no claro. y entonces bueno pues no sé yo tengo también ese feeling especial hacia hacia estas personas porque mm. lo viví en casa y por eso pues te agradezco muchísimo este tiempo y esta dedicación desde luego yo desde el momento que supe que existías cerca de mí pues respiré <risa> respiré empezó a entrar aire en mis pulmones porque son difíciles de tomar estas decisiones y, y más que difíciles encontrarse como especialista con el amparo de, de un equipo y con el amparo de un montón de gente pensando y enfocando al paciente en esa dirección de la calidad de vida pues eh, realmente da un descanso para que te puedas centrar pues en lo que vas a hacer exactamente, en este caso en la técnica utilizada para irradiar Claro. Y bueno, pues tener un contacto con el resto de los compañeros, hablar el mismo idioma, aportar cada uno el conocimiento que tiene para que todo en común siempre potencie y siempre sea un, pues una motivación para estos pacientes. Así que te agradezco muchísimo, Edurne, este ratito <ríe> dedicado a Oncología Cuéntame. Ha sido el gran descubrimiento de este año para mí. <ríe> Muchísimas y, gracias. Y bueno, pues espero que sigamos viéndonos pronto, hablando pronto como además claro, nos, sí. nos gusta poco hablar a las dos, pues nada, pues nada.
1: Y para mí ha sido un auténtico placer, María José, que me des la oportunidad de dar a conocer un poquito más mi especialidad, la geriatría, una especialidad que, que disfruto muchísimo y que me ha dado muchas satisfacciones en, en la vida. Yo primero fui médico de atención primaria, Hice la especialidad de familia y precisamente porque eh, este perfil de paciente era el que me enganchó y, y en el que pensé que, que, bueno, pues que podía profundizar un poquito más para aprender a, a ayudarles mejor. ¿no? Y así es como acabé pues volviéndome a presentar a Mir y, y haciendo otra vez la especialidad de geriatría con lo cual pues, pues lo dicho que agradezco mucho esta plataforma para que cada vez eh, más gente nos pueda, nos pueda conocer.
0: Pues yo para mí ha sido un auténtico privilegio y desde luego un verdadero placer escucharte porque bueno pues da gusto con profesionales así y que viven así la medicina siempre es un placer y un privilegio trabajar. Gracias de Edurne te despido y hasta pronto. Espero que nos sigamos viendo y que pronto sigamos teniendo pacientes en común y podamos disfrutar de la medicina dándoles la mejor de las opciones. Gracias Edurne. Hasta pronto. Un abrazo. Por supuesto. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo Edurne. Chao. Y así despedimos a la doctora Fernández Letamendi en esta tarde de diciembre, una de las últimas tardes de este 2020. Demos la bienvenida al año 2021 ...mostrando al mundo, mostrando a nuestros mayores... ...que sí cuidamos de ellos... ...creo que es de justicia recordar... ...el contexto histórico de esta generación... ...ellos vivieron una guerra civil, una posguerra... ...el cambio de monarquías a repúblicas y a dictaduras... ...son la generación de la llegada de la democracia... ...cuando ellos ejercían el derecho al voto... ...y con él, pedían más derechos civiles... ...más sanidad para todos y vivía en el momento de la llegada a este país de una nueva constitución y con ella además la apertura al mundo, la entrada en Europa y en definitiva una España más plural y reconocida por el resto del mundo nosotros apenas teníamos unos años de vida creo que entonces es justo recordar que hoy somos nosotros quienes tenemos la obligación de cuidar de ellos y es de derecho hacerlo así además cuando hablamos del gasto sanitario algo que es bastante polémico, nuestros mayores parecen ser un problema. Sin embargo, polémicas aparte, la geriatría como especialidad médica ha supuesto un antes y un después. Porque si de dinero hablamos, la geriatría es precisamente aquella especialidad que mejor puede y debe evaluar al paciente de esta edad, porque así obtendremos un análisis objetivo y, por supuesto, integral. Y de este modo podremos adecuar nuestros recursos debidamente adaptados a sus necesidades y a sus capacidades. Y como siempre, me gustaría despedirme de vosotros con una cita. En este caso, de otra gran mujer que precisamente en el 2021 cumpliría 100 años. La cita dice así. La emoción del aprendizaje separa a la juventud de la vejez. Mientras estés aprendiendo, no eres viejo. Rosalind sussman yalo Física estadounidense, nacida en 1921 en el Bronx, Nueva York. Ella fue galardonada con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1977. Hoy va por ella y por todos nuestros mayores. Gracias por haber hecho de este mundo un momento mejor. Sabes que puedes continuar con nosotros en las distintas redes sociales y a través de las plataformas de audio escuchando estos podcasts. Por supuesto, en nuestra página web, Oncología Cuéntame... Com. Te deseo una buena entrada en 2021 y un feliz año. Este 2021 que seguro será el año de la esperanza. Ya sabes, siempre adelante.